0: 东周那些人，那些事儿。木工要求义务派人来秦国接受面试，谁呀、啊？肯定是细瑞。果然，细瑞一到，公子直立马带他去见木工，一路上介绍木工的性格、爱好和可能的面试题目等等。基本上，面试题目都被公子直猜中了。细瑞在路上早就准备好了标准答案。因此，每个问题回答的都让木工很满意。最后一个问题，木工问：“如果你们回去，有谁可以依靠的？”希瑞怎么回答：“我们流亡在外这么多年，说实话，国内呀没什么朋友。伊乌这孩子呢，从小不欺软怕硬，也不喜欢报复人，话达大方。呃，据说我们流亡在外这段时间呀，国人都很怀念他，老百姓呢。”都很愿意他回来，呃，除了这些，夷吾也就没有其他可以依靠的了。细瑞的回答很巧妙，夷吾在上层确实没什么人缘呃，瞎编的容易露馅所以呢，干脆强调我们依靠人民。木公听得直点头，这下放心了。此前他还担心自己辛辛苦苦弄回去一个暴君，没过几天给推翻了，自己就太没面子了。事情呢，就这么定了。秦穆公派公孙枝率领三百乘战车前往梁国，在梁国与夷吾会合，然后护送夷吾前往晋国继位。晋国方面，李克得到了夷吾的空头贿赂，转而支持夷吾继位。胡衍没看错李克，这人啊确实很爱财。批郑也接到了空头的贿赂。他知道自己已经无法扭转乾坤，因此呢，默认了这个结果。就这样，晋国方面准备好了各种仪式，专门等待新国君驾临。公孙枝和夷吾抵达绛城，晋国卿大夫们接着准备登基典礼。就在这个时候，突然又来了一队人马，大家一听，麻烦了，是不是翟国派兵把重儿给送回来了？怎么办呢？这非打起来不可呀！如果打起来怎么办？站哪一边？嗯，宁可杀错人，不可站错队。还好来的这队人马呀，不是翟国军队，是齐国军队。怎么齐国军队也来了？原来呀，齐桓公早听说晋国在新立国君的问题上遇到了难题，身为盟主，即便晋国没有加入联合国，也应该义无反顾的帮助他们。何况大家还是世世代代的亲戚，所以啊，齐桓公亲率大军出发，要来晋国帮助确立新君。可是走在路上，听说秦国已经帮助确定了夷吾，齐桓公一看自己这没有过来的必要了，但是呢，还是派了人过去。于是呢，齐桓公自己带领大军回国，派西彭率一百乘战车前来帮助协力新军。知道了是怎么回事了，夷吾很高兴，这下等于联合国也承认自己的地位了，其他人也都放下心来。刚刚迎接了西鹏进城，把齐国军队安置好，突然城外又是一阵尘烟，又是一队人马杀到，难道这次是重耳？大家又有些紧张了啊！不过夷吾很放心，甚至很高兴，他倒盼着是重耳来呢，正好这边可以出动晋国的军队。秦国的军队和齐国军队趁机就把重儿给杀了，永绝后患。不过这一次夷吾有点失望，因为来的呀不是重儿。不过他也挺高兴，因为来的是周王室派来的大夫王子党，奉周王之命前来帮助晋国确立新君。这下更好了，有周王室、联合国盟主齐国和旧子国家秦国三家支持。夷吾的位置那算是稳若泰山了，即便重耳不服、有想法也没办法了。登基仪式进行的十分隆重，因为有王室在，因此更加正规一些。现在夷吾正式改称晋惠公。登基典礼结束，周王室军队和齐国军队班师回国，可是秦国军队没走，是继续保护晋惠公吗？不是。是等着要河西的五座城池呢。坐在晋侯的宝座上，惠公的感觉那是不一样的，除了兴奋之外，还有点犯愁。那五座城池，给吧，舍不得；不给吧，又答应人家了，这可怎么办？晋惠公立即召开御前大会，探讨这个问题。首先，郄瑞介绍了事情的缘起。他当然不会说这是自己当初主动贿赂秦穆公的，而是说这是秦国开出的要挟的条件，不得已而答应。如今实在是不想给，看大家有什么看法。吕省第一个发言了。过去他没什么资格发言，现在敢第一个发言了。他的旗帜鲜明，建议是不给。那时候答应他们是被迫的，而且那时候河西五城根本就不是主公的。就算答应了也是白扯。如今我们自己当家做主了，凭什么给他们？不给。李克第二个发言：“哎，说话要算数。我觉得呀，还是得给。”西瑞第三个发言：“不行，给了五成，晋国损失太大了。今后黄河以西就都成秦国的了。他从一开始就没准备给。”李克有些生气：“早知道这样，答应人家干什么？”细瑞从前在自己面前跟个孙子一样，现在好像根本不把自己放在眼里了。哎，李大夫，你这么为秦国说话，你是秦国大夫还是晋国大夫？你不是为了秦国，是为了你得到汾阳的那块地吧？细瑞说话真是毫不留情啊，一句话把李克受贿的事情给揭了出来。在场的人们都看着李克，心中都在说：“这该死的！”原来是受了贿了。李克呢，没话说了。他看看批正，批正低着头，从一开始就没有准备要说话。要说呀，还是人家批正聪明。惠公想了想，说：“哎，这样行不行？咱们不全给，给一两座怎么样？”吕省又发言了：“不好，给一两座跟不给没区别，反正都不守信用了，还不如一座都不给呢。”可是。如果不给，怎么跟人家说呀？惠公有点发愁，给不给的放一边，这毕竟他还有个面子问题啊。